0: Tre soldi.
1: Oltre i cancelli, 500 anni del ghetto di Venezia di Graziano Graziani.
2: Siamo a metà strada tra Rialto e il ghetto. Ci fermiamo qui perché stiamo osservando la statua di Paolo Sarpi. Questa è una statua tarda, diciamo, non è un monumento classico. A Venezia c'erano pochissime statue personaggi, Venezia diciamo, non c'è mai un culto dell'individuo, con rarissime eccezioni, ma Paolo Sarpi ci interessa perché Paolo Sarpi rappresenta quel fervido dibattito intellettuale che avveniva proprio ai tempi di Shakespeare, fine Cinquecento, inizio Seicento, che getta le basi per la nostra moderna comprensione dei rapporti tra religione e politica, la separazione tra Stato e Chiesa. Paolo Sarpi è un frate e quindi è un buon cattolico, ma conversa con persone di altri orientamenti religiosi e soprattutto difende la Repubblica di Venezia dalla scomunica e addirittura viene eh, eh, fatto oggetto di un tentativo di assassinio da parte della Curia stessa. Sopravvive a un attentato proprio su questo, su questo ponte perché i suoi argomenti erano assolutamente letali e micidiali eh, per l'epoca. Stiamo parlando dell'epoca di Galileo, di Giordano Bruno e eh, studi recenti. Eh, sembrano dimostrare che Shakespeare pur dalla sua periferia inglese fosse molto attento a questi tipi di dibattiti e questi dibattiti fossero in qualche modo cifrati all'interno di alcune delle sue opere su questo ha scritto delle bellissime pagine lo studioso Gilberto Sacerdoti e quindi eh, giusto in, mentre si parla dei, delle opere italiane di Shakespeare non solo di quelle veneziane ma anche di Romeo e Giulietta, dei drammi romani pensare anche che c'è un sostrato politico e filosofico che probabilmente era destinato non tanto al grande pubblico che andava al globo e agli altri teatri, ma era destinato a una elite intellettuale che proprio in questo periodo stava ragionando, in tempi di guerra e di religione, in tempi di persecuzioni, stava proprio ragionando su come cercare di dare meno spazio alla religione in politica e creare degli
3: equilibri migliori all'interno degli stati. La storia del Ghetto di Venezia, di cui ricorrono i 500 anni dalla fondazione, si inserisce in un contesto più grande che riguarda la progettazione della città e i modelli sociali che la governano. Da questo punto di vista il Cinquecento è un secolo importantissimo perché è il momento in cui si consolidano molti dei concetti e delle parole che definiscono l'idea di Stato così come ancora oggi la concepiamo. Venezia stessa, in quel periodo, si propone come un modello estremamente avanzato. Diciamo, tutto il
2: lessico politico eh, trova in quell'epoca, da Machiavelli a Bottero, eh, un suo momento cardine, eh, è il momento in cui appunto, alcuni stati nazionali si formano, è il momento in cui appunto, si esce e si entra in terribili conflitti religiosi e Venezia in quel periodo si erge a modello politico, perché Venezia è una repubblica ma ha un doge e ha grandi diritti per tutti i cittadini che è un altro dei temi dei drammi shakespeariani. Quindi sia le monarchie eh, che eh, le repubbliche guardano a Venezia come l'esempio del governo perfetto, quello che armonizza le tre forme di Stato eh, già analizzate da, 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 da Aristotele e sembra in qualche modo creare il giusto equilibrio eh, tra queste forme. L'aristocrazia può diventare oligarchia, la monarchia può diventare tirannide, la democrazia ovviamente di là da venire è vista soprattutto come anarchia. Venezia sembra essere il luogo in cui c'è un principe, c'è un re, che è il doge, ma è elettivo e e non può aggersi, come abbiamo già visto in Piazza San Marco, al di sopra della legge e della giustizia. C'è un'oligarchia che è l'aristocrazia veneziana, ma anche essa ha dei limiti e tutti i cittadini hanno una serie di diritti inalienabili. In questo senso Venezia si spaccia come il governo perfetto e moltissimi pensatori, anche ebrei all'epoca, tanto per dire che non è solo una cosa interna alla cultura cristiana europea, riconoscono questo primato veneziano che la Serenissima è molto contenta di coltivare.
1: All'interno di questo quadro l'attenzione per gli ebrei, secondo me, può essere presa in considerazione. Ci sono state oscillazioni, più più o meno rigidità, più o meno controllo rigido nei confronti della presenza ebraica, però è sicuramente vero che a partire dal 1516 è stato istituito il ghetto di Venezia, ma che già qualche anno prima, nel 1515 per esempio, gli ebrei avevano potuto comprare delle botteghe nel centro mercantile di Rialto e che un certo rapporto con la Repubblica Veneta in qualche modo esisteva. Allora da questo punto di vista eh, io tendo a pensare che eh, la presenza ebraica ripeto, con periodi oscillanti di maggiore o minore rigidità e con esitazioni da parte del governo veneziano. Ci sono stati dei momenti in cui alcuni nobili veneziani erano molto ostili alla presenza ebraica, altri nobili erano più favorevoli e più consapevoli delle opportunità che il prestito su pegno, che è poi l'attività principale degli ebrei poteva portare eh, come vantaggio alla Repubblica stessa. Quindi oscillazioni e quindi anche segregazione. Non voglio assolutamente sostenere che non ci sia stata una fase di segregazione, però sta- c'è stata anche un atteggiamento di, tutto sommato, offerta di garanzie, eh, garanzie che consistevano nel eh, ripararli rispetto a eh, una cittadinanza veneziana che poteva essere ostile la consapevolezza di fatto della Repubblica Veneta è che le persone diverse facilmente eh, hanno conflitti fra di loro e non è un caso che quando eh, è stato istituito il ghetto il primo ghetto che si chiama Ghetto Nuovo e che era prevalentemente per per gli ebrei tedeschi e italiani Poi successivamente nel momento in cui è stato ampliato eh, con l'istituzione del Ghetto Vecchio prevalentemente per i levantini, gli spagnoli e i portoghesi e poi ancora eh, con il Ghetto Nuovissimo con eh, ebrei provenienti dall'impero ottomano, L'obiettivo da parte dei veneziani, da parte della Repubblica, del governo veneziano, ma in qualche senso anche da parte degli ebrei, era di mantenere ancora una certa separazione. Tutti erano ebrei, però avevano abitudini differenti, usi e costumi, abitudini alimentari, linguaggi soprattutto diversi, non si capivano neanche, nel senso che parlavano proprio lingue differenti. E questo eh, poteva creare eh, delle difficoltà. Di convivenza allora eh, questo atteggiamento di tenere insieme ma tenere separati eh, quelli che eh, venivano da fuori è un atteggiamento che a me pare molto presente nella, nella, da parte della repubblica veneta nella città comparare questo all'utopia è probabilmente molto ardito ma che ci sia stato in qualche modo un uh, ipotesi di mh, Appunto eh, tendenza a costruire un, un, un modo di vivere eh, di convivenza in cui il benessere degli uni e degli altri fosse eh, ottenibile forse non è poi così eh, strampalato come può sembrare a prima vista
3: Donatella Calabi, storica dell'architettura è stata invitata ad un seminario permanente sull'utopia che si svolge a Parigi per parlare del ghetto di Venezia e delle minoranze cosa c'entra il ghetto con l'utopia? I due concetti sono agli antipodi ovviamente, ma come tutti gli opposti in qualche modo si parlano. Sia il ghetto che l'utopia hanno a che vedere con la progettazione della città ideale. Per capire se gli effetti sono positivi o negativi bisogna assumere il punto di vista di chi questa progettazione la subisce. E poi, come ci ricorda l'urbanista Enrico Fontanari, il ghetto era un'isola, esattamente come l'utopia di Thomas Moore, un libro che veniva editato proprio 500 anni fa, nel 1516, anno in cui veniva istituito il Ghetto di Venezia.
4: Nel luogo circoscritto, l'isola, uno deve cercare di concentrare tutte le serie, tutte le serie di, eh, di eh, funzioni che si, che si collocano, anche se devono collocare in tempo. Allora l'isola, il detto, aveva una funzione ovviamente di controllo più facile, questa era la ragione evidente. La città di Venezia è una città costruita per isole eh, aggregate di volta in volta, in quel caso aveva anche una funzione di controllo. Però eh, vuol dire eh, il piccolo vuole fare un paragone è come creare una mini sim city, no? Tu devi <ride> dentro l'isola e in qualche modo stimolato dire vabbè c'è la residenza, ma ci devono essere anche le funzioni collettive, gli aspetti di vita sociale, religiosi. Eh, alimentari, produttivi e quant'altro, quindi in qualche modo avere uno spazio circoscritto ti ti costringe a eh, affrontare tutti gli aspetti della vita quotidiana a cui vuoi dare un'organizzazione spaziale, una risposta di tipo spaziale.
1: Quando il Ghetto di Venezia è stato costituito è stato costituito scegliendo un'isola doveva essere controllabile eh, da un guardiano cristiano che eh, circondasse l'isola, andasse intorno all'isola e controllasse che le porte fossero chiuse quindi l'aspetto isola era fisicamente, morfologicamente importante ma eh, oltre a questo c'era anche l'aspetto piazza o eh, quello che in veneziano si chiama campo eh, il campo di Ghetto Nuovo eh, nel quale c'era l'approvvigionamento idrico, i pozzi Uh, la possibilità di una manutenzione uh, delle strade, dei pozzi, delle, dei ponti, uh, quindi del vivere civile e uh, la presenza di, delle sinagoghe, delle scuole, dei luoghi associativi. Mm, fa- di fatto si trattava di un luogo di uh, riconoscibilità comunitaria uh, e credo che questo sia sta- stato uno degli aspetti più importanti che ha caratterizzato il ghetto di Venezia tanto da da renderlo modello che abbia costituito un modello eh, non è un'ipotesi ardita Eh, la si trova documentata quando è stato costituito il ghetto di Padova o il ghetto di Modena si è detto espressamente nei documenti dobbiamo farlo come quello di Venezia Eh, e il modello consisteva nel fatto che si trattasse di una piccola contrada con eh, il campo eh, come luogo di identità comunitaria e anche qui forse un filo tenue di eh, legame con la questione dell'utopia potrebbe anche esserci
2: se camminiamo forse eh, possiamo camminare in questa direzione a partire da questo angolo dove si vedono ma solo se uno ci fa attenzione e, e alza gli occhi. Eh, cinque finestre, qua il sole ci abbaglia un po', ma... si pensa che quelle cinque finestre stiano a rappresentare i cinque libri della Torah, il Pentateuco, quindi la prima parte dell'Antico Testamento, e in alto c'è una scritta ebraica che ricorda che questa è la più antica delle sinagoghe, la sinagoga tedesca, o meglio come si chiama la scola tedesca. E, come si vede non è un palazzo particolarmente prestigioso prezioso perché una delle condizioni di, di vita qui era che gli ebrei non potevano costruire nulla quindi dovevano adattarsi agli spazi esistenti tutto rimaneva e rimane di proprietà cristiana e l'unica cosa che possono fare è costruire all'interno delle sinagoghe non bisogna guardare fuori un mazzone di gare.
0: Siamo nella sinagoga tedesca e la prima eh, sinagoga eretta eh, nel 528 eh, e e eh, l'impianto è cinquecentesco, il, la forma è una, mh, un virtuosismo architettonico perché guardando la stanza Eh, Le pareti eh, non sono assolutamente eh, parallele, è una sorta di trapezio e per non dare un'idea ovale sghimbescia hanno creato questa elissi elissi, che eh, sembra assolutamente equilibrata e perfetta e non lo può essere perché la parte di sinistra che corrisponde al lato eh, stretto del trapezio, al lato corto del trapezio, ha un gioco di decori che la rendono eh, leggermente più stretta rispetto a questa, ma l'effetto generale è eccezionale. Eh, il cielo azzurro, eh, il decoro settecentesco, il eh, matroneo che sembra un ridotto eh, e mh, sicuramente eh, la semplicità della nazione tedesca qui ha avuto qualche momento di defiance, cioè anche loro hanno voluto esprimere la grandezza che in fondo vedevano fuori delle porte di ghetto, dove i palazzi e eh, eh, la vita di corte, era sicuramente molto affascinante.
1: Ecco, forse vale anche la pena ricordare che le sinagoghe sono qui a Venezia sempre ai piani alti, perché eh, da quando è stato istituito il ghetto, all'inizio non sono state moltissime le persone che eh, sono venute già nel 1516 ad abitare, si parla di chi dice 400, chi dice 700 persone, ma nell'arco di pochi anni sono veramente eh, moltiplicate c'è chi dice addirittura 5.000 persone nel 600 però forse 5.000 è un numero un po' esagerato ma 3.000 di sicuro sì quindi c'era mh, veramente una densità di popolazione altissima e per rispetto verso la parola di Dio non si costruisce nulla sopra quindi necessariamente le sinagoghe sono state costruite alla sommità degli edifici in maniera di non, non avere nulla sopra quindi sempre tante scale e
0: sempre tutto. sotto qualcuno che ci, ci vive esatto. ancora oggi Tre soldi
1: Oltre i cancelli 500 anni del ghetto di Venezia di Graziano Graziani Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias Ornella Bellucci, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tressoldi.rai.it